0: Hoje eu tenho uma palavra para você que não sei se você vai gostar, mas se você não gostar, você fala, fala com Jesus. Olha, o povo fica tudo quieto. Se eu falasse assim, olha, hoje o anjo vai passar na tua conta e vai depositar tá um monte de dinheiro e você dava glória. Fala que não, dava. Não, dá glória, o que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Amém, gente? Pois é nós estamos no momento de transição da igreja, nós estamos no culto de libertação, mas eu quero dizer para você também que esse é o tempo da poda de Jeová. Tempo da poda. Se não podar, não dá fruto, concorda? Aí Então, nosso tema desse ano vai ser João 15, e permanecer no Senhor, mas o que a gente esquece, que para dar fruto tem que ter poda, tem que limpar, amém? E o Senhor vai estar com você sempre. Sempre. E eu quero começar contando uma história. Uma história não. Uma, uma história? Não, não é história. História diz, diz os baianos que eu conto história contra mentira. Mas não é mentira que eu vou contar não, tá? É verdade. O fato, falando de poda, de... de, de vamos ler primeiro João 15? Amém, igreja? Vamos lá. Nós vamos se focar aqui num tema voltado para cura e libertação em cima dessa palavra. Silvana, cadê a Bíblia? Ah, está com a Bíblia aí então. Todo mundo com a Bíblia na mão. Amém, glória a Deus. gente não pode ir para a igreja sem Bíblia não. Esse negócio que a para a igreja e ficar no chinuízo, não pode acontecer não. Tem que a Bíblia. Uma vez cheguei aqui, o pastor Jonas falou isso. Olha, se você não vê o que o pregador está pregando, ele pode dizer o que ele quiser, dizer o que você quiser. Se você não acompanhar, se for um pregador que... É, você vai acabar comendo bolota. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, hoje é a noite da poda, beleza? Sim. Vocês já são limpos pela palavra que tenho lhe dado. Permaneça em mim e permanecerei, permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesma. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. O professor não pegou essa mensagem no domingo pela manhã E a gente conhece bem essa passagem Mas a Bíblia, a Palavra de Deus Ela é incrível quando você Lê a Palavra de Deus pelos olhos do Espírito E uma coisa me chamou a atenção aqui Que eu Eu amo essa, essa passagem de João 15 Mas uma coisa me chamou a atenção aqui Que E foi daí que eu tirei a minha mensagem Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhe tenho falado. Eu falei, mas como assim? Como assim? Fiquei pensando, como assim? E eu me lembrei de quando... Eu não sei quem já escutou essa história, vai escutar de novo. Eu me lembrei de quando eu era criança, na minha casa tinha um pé de uva, se é que uva tem pé. Aqui em São Paulo é parreira. É parreira? Então, Mas lá era pé de uva. Eu só vim me dar conta disso hoje, que não é pé de uva, é parreira. Mas todo mundo falava que era pé de uva. E minha mãe cuidava daquele negócio assim, com muita. com muito zelo. E eu me lembro quando as formigas começavam a subir, ela pegava um algodão e, e colocava em volta, em assim, pé da raiz. Porque ali a formiga não sobe, né, gente? Se você não sabia disso, fique sabendo. E ela. Cuidava demais daquela parreira. E embaixo daquela parreira, por muitas vezes, eu brincava. Porque tem uma sombra boa. A única coisa que tinha uma regra, eu não podia tocar nem pensamento nos frutinhos quando eles estivessem nascendo, porque dizia ela que queimava. E era verdade. Era uma fruta sensível, ela, ela não desenvolvia. E aí... O que mais me impressionava tem a ver com o que nós estamos lendo aqui. É que quando a parreira estava bonita, crescendo, os galhos verdes maravilhosos, os galhos caíam, ela vinha toque, 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 cortava. E eu não me atrevia a perguntar para ela por que ela cortava aquelas, aqueles galhos tão lindos, verdes, bonitos, né? e deixava as outras lá. Mas porque eu era encarregada de catar o lixo e levar embora. Então, quando ela jogava aquelas folhas fora, um calor do sertão, uma, uma, umas folhas lindas, que não era muito comum ver muito verde naquele lugar, eu não, eu não conseguia entender. Mas o tempo vai passando, e você vem para a Bíblia, Jesus te leva, porque a Bíblia, o, o mundo, eu, eu falo que, o, que toda a formação do mundo, tudo aquilo que a gente vive, tem um sentido e um significado de Deus e para Deus. É que a gente não presta atenção. Porque se eu pegar esse copo com água aqui. quiser fazer uma pregação. Eu faço. Sobre o Espírito Santo. Não é não doutora? Fala que é doutora. Então tá bom. Então. E a gente não tem essa percepção. Mas os anos se passaram. E eu fui entender. Que aquele era o tempo da poda que aqueles galhos não serviam para nada até porque aqueles galhos, gente eles iam para outro lugar eles não cresciam de, desculpa estou de, de, gripada, gente de acordo com a, a parreira eles cresciam lindo, bonito mas os infelizes iam um para um lado outro para outro, outro vinha para baixo outro vinha para cima eles não estavam no nível da parreira e quando eles, eles se destacavam como aqueles galhos bonitos, que não servia para nada. A função daqueles galhos era sugar a força da parreira para que ela não desenvolvesse o fruto que precisasse ser desenvolvido no tamanho, na densidade. Hoje eu entendo isso. Então ela vinha, cortava para fortalecer a, os galhos que iriam produzir frutos. E aquele algodão que, ele, que ela colocava no, na raiz ali em volta, eu digo que aquilo ali eram os capetas, que era as formigas. Para subir, né, gente? Vai pegando a visão aí, crente. Vai usando o raciocínio para entender o que Deus quer falar aqui. Que essa metáfora, eu vou trazer para a palavra daqui a pouco. Olha, estou chique, hein? Então... Aquelas formigas, elas eram colocadas ali porque se ela subisse, ela destruía aquela, aquelas uvas que iam nascer. Por que, que a poda existe? A poda existe porque, na verdade, se a poda não existir, os galhos, que não dá nada, que só é bonito, simplesmente, eles vão Tirar a essência a seiva do que pode produzir um bom fruto. E os galhos é assim, né? Eles querem se destacar. E eles se destacando... Às vezes, eles, as, as pessoas vão só olhar para a beleza... E não vão olhar para a essência. E outra coisa, gente... Que eu me lembro... Isso, isso é a natureza... Eu, eu estou falando aqui da parreira da minha casa... Mas isso tem muito a ver também com várias árvores que, se, que são podadas para trazer a beleza. E uma das coisas que não era muito interessante, que além deles ficarem tortos, eles acabavam cobrindo as outras folhas que eram menorzinhas, que eram mais mesmo destaque. E colocava sombra. E não tinha como desenvolver o que precisaria ser desenvolvido. Sabe que Deus, Ele faz isso conosco. Às vezes, aqui em São Paulo tem um, um período, não sei qual que é, que se poda as árvores, ou quando há, em alguns lugares, que chama para fazer a tal da copa, para ficar uma árvore bonita. E eles têm uma técnica né, para fazer aquele trabalho. Deus não vai diferente com a gente. Na casa da minha mãe, a parreira era podada com uma tesoura. Mas as árvores grandes resistentes, existem ferramentas específicas para ser podada. Nós somos assim. Tem gente que é muito resistente à poda, porque a poda dói. A poda dói, a árvore sofre com a poda. Mas é o, que, é o que eu falo muitas vezes. Para nós, nós temos a nossa época da poda. a gente está começando o ano, gente. E Jesus quer podar a gente. Porque a gente sabe que vai dar fruto e quer dar fruto. Mas a gente não lembra que para dar fruto, tem que dar umas cortadinhas em algumas coisas. Para a gente estar tá limpo, produzir o melhor. E é essa palavra que Deus quer falar para você essa noite. E no decorrer dessa, discorrer dessa mensagem, o Espírito Santo está falando o seguinte, e perguntando para mim e para você: em que área você precisa ser podado? Qual é a ferramenta que você acha que Deus precisa para podar você? Porque as aves de copas grandes, tem serrote, negócio que é toque, toque, tem que cortar. Mas a poda dói tem que doer, mano. Eu falo que a gente tem, tem coisa na nossa vida que tem que doer e doer bastante para a gente não fazer mais. Porque se dói pouco, tem gente que não, que não se conserta com o dói pouco. Tem que doer muito. Quem é que gosta de sentir dor de dente? Acho que ninguém. Ou oh, dorzinha. Não, é dor de dente que fala? É, né? Dor de dente. Ô oh, dorzinha chata. Incomoda. Tira a tua paz. Se o dente não doer bastante, você não vai no dentista. Amém? Existem coisas na nossa vida. Processos que nós vamos passar. E precisamos passar. Ou até que estamos passando. Que precisa doer bastante. Para que a gente vá cuidar. Uma missionária, essa palavra que a irmã traz no primeiro dia de culto? É. Porque agora esse é, é tempo de transição é tempo de poda, e você não vai fazer isso sozinha, vai fazer com o Senhor. E eu não gostaria nunca que você estivesse aqui como um ouvinte, porque isso curta de reflexão. É você olhar para você e falar assim, o que pode podar na minha vida? Porque esse ano a gente tem que permanecer em mim e na minha palavra. Então, para que você venha dar frutos. E se você ficar só nisso, é bênção? É, mas, peraí, para dar fruto, tem que dar uma limpada. E o Senhor está passando aqui essa noite fazendo essa pergunta para mim e para você. Olha para a sua vida. Qual é a área que o Senhor precisa podar em você? Apesar daqueles galhos serem de uma parreira exuberante, bonito, que dava dó jogar fora, não tinha validade nenhuma. Bom, não se impressione com o belo. Não se impressione com o com o dinheiro. Não se impressione com as coisas que você vê aí fora. Porque, aliás, né, gente, que tem, tem gente que assiste novela, eu espero que você não esteja aqui, para olhar para a artista e ver o corpo dela maravilhoso e falar assim, eu queria ter esse corpo. E se mata, comendo mato, folha, nada errado, tá bom? eu não sei o que eu gosto de comer né entendeu então eu como capim sei lá o quê e pega um papelzinho na mão e anda na rua com uns, um negócio de uns pontos que tem de uma para fazer ó vou comer tantos calorias aí vai marcando no, no caderno no papel eu já vi muito isso no restaurante puxo o papel que, que ah eu estou fazendo uma dieta não sei do quê que tem que contar quantos pontos eu vou comer aqui oh meu Deus do céu nada conta viu gente mas não se impressione com o que você vê na televisão e tem gente que assiste novela. Eu conheci um homem, que, um cearense, que ele assistiu novela há muito tempo, porque ele achava que a novela era uma realidade. Até no, e ele ficava assim, bate nela mesmo. essa sem vergonha. E ficava brigando. E as pessoas pai isso aí é de mentira. Isso é de mentira? Nunca mais ele novela. Porque ele achava que aquilo ali era verdade. Tem gente que se transporta para dentro da televisão. Tem gente que se transporta para dentro dos programas. E gera, cria uma realidade falsa. Identidade falsa, se identifica com as pessoas, porque quer ser igual. Porque infelizmente esse mundo hoje está assim. A, a, as pessoas, Os valores das pessoas estão nas marcas, nas bolsas que a mulherada usa, nas joias, nada contra gente. Mas a valorização dessas pessoas está naquilo que ela usa, porque perderam a sua identidade como pessoa em Cristo. E ela precisa criar uma identidade para ser vista pelo que ela tem, pela marca do que ela usa, pelos seus valores superficiais. Mas eu manda te dizer que você já está marcado com o sangue do cordeiro. O que você precisa agora é dar fruto. Você precisa ter suas coisas, claro. Mas não é a sua identidade. E na verdade, é como essas folhas exuberantes. Teriam que ser cortadas, porque elas iam sufocar aquilo que podia produzir fruto. E nessa noite, esse ano, Deus nos chamou aqui para dizer exatamente isso. O que Ele quer de nós é limpeza espiritual. Olha o que Ele fala no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Aí, meu querido, você pergunta assim, mas como é que eu vou me limpar? Que poda é essa? Por que que o Senhor nos trata assim? A tempo da nossa vida que é necessário? Porque Deus quer fazer com que nós chegamos mais a Ele. E eu te digo que este ano... Vai ter fruto? Vai. Da igreja? Vai. vai. Vai ter o poder de Deus? Vai. Mas não se esqueça que vai ter poda. Nós como cristãos temos por hábito de entrar na nossa zona de conforto e receber a boa palavra, mas aqui é da exortação, daquilo que, que antecede a boa palavra, não que a outra seja ruim. A gente não quer saber. Você vai permanecer em mim, mas você está limpo pela minha palavra. Querido, você pode tomar banho do perfume mais caro que for, de soda cáustica, para você limpar, que não tem como. O que vai limpar a tua vida é a palavra. E é o que está faltando na igreja nos últimos dias. O povo quer a bênção, mas não quer refletir, passar pelo crivo da palavra. Porque quando você busca a palavra, quando você ora a palavra, você fala: Uai, isso aqui é para mim. Essa semana passada, eu estava orando, e eis que de repente, fazendo minha devocional, o Senhor me levou para Isaías para falar dos falsos profetas. Bom, Olha que eu comecei naquele negócio, eu falei, que? É assim que o Senhor vai tratar os, os falsos profetas? Ele diz, eu nem a oração de vocês eu escuto. Eu não escuto vocês. Eu não estou falando do profeta, do dom, da profecia só. Daquele que pega a palavra, porque tu é um profeta. Amém? Recebe aí também, não é só para mim não, filho. Aquele que pega a palavra, que ensina a palavra é profeta. Disse, ai daquele que diz assim: diz o Senhor, que eu nunca disse. As suas orações não serão ouvidas. A hora que eu olhei aquilo, eu disse: Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Minha oração não se é ouvida. Como assim? Aqueles que não andam na verdade, a oração não, não sobe. E eis que. Eu estava de manhã, pela manhã, acord... pela manhã, eu acordei e aí o Senhor me deu uma visão como uma pessoa, como um casal. E eu achei que era só uma visagem. A ah, ver que não é nada, né? E aí o Senhor falou assim para mim. Eu, eu, como diz a minha mãe, eu fiz de conta que não era comigo. E aquele negócio ficou na minha cabeça. Onde eu ia, eu falei, você não vai ligar para a mulher, não? Eu falei, daquele naipe, a mulher é assim com Jesus? Ah, não. De repente eu sou, eu de barriga cheia, mas ela, ela é cedo. e de repente a mulher, não, eu, vou, eu não vou falar nada para ela, não. E de tanto o Espírito Santo ficar na minha cabeça, eu falei assim... Beleza, parei tudo, sentei. Eu disse: é que o senhor não vai me envergonhar seu nome. O senhor que sabe, né? Eu vou entregar essa palavra para essa mulher. Mas o senhor vai me dizer, me dar uma base bíblica, porque não adianta eu chegar para a pessoa e falar assim: Olha, Deus me deu um sonho. Aí contar o longa-metragem todinho, a pessoa fica assim, me olhando e fala assim: E? Bom. Não faz sentido um negócio desse. Para mim, não. Porque isso, biblicamente isso não faz sentido. Eu estava aqui um dia na igreja, aí terminou o curso, chegou uma mulher. Mão, eu tenho uma palavra de Deus para você que é um mistério. Mas tem é um mistério, então não é para contar. mas essa mulher segurou na minha mão. Ela quase me derrubou aqui. E que chacoalha, e que chacoalha. E vai falando em língua. Eu, eu durona lá em pé. Eu falei, ela não vai me derrubar aqui. E falou em língua, falou em língua. Quando ela terminou, eu falei, irmã, e aí? É mistério, irmã. Ô, oh, Jesus dos crentes, tem misericórdia? É que eu estava aqui nessa igreja. Mas se em outro lugar, eu tinha chamado ela no canto. Porque isso não se faz com ninguém. Abra sua Bíblia em Isaías, vou continuar o testemunho. No capítulo 1. Vamos lá no versículo 16. Foi o que eu estava lendo na hora da minha devocional. Lavem-se, limpe-se. Removam das suas más, removam suas más obras para longe da minha vista. Pare de fazer o mal aprende a fazer o bem, busque a justiça, acabe com a opressão, Limpe, lute pelos direitos do órfão, Deve, defendam a causa da viúva, Vem, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora seus pecados sejam vermelhos como um escarlate, se tornarão brancos como uma neve, embora sejam rubos como a púrpura, como lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Aí, lendo a palavra que limpa, que transforma, que dá fruto, eu comecei a trazer a minha vida para cá. Aí eu falei assim, peraí, fazer o mal? Eu acho que essa daí eu não faço, porque isso é é Bíblia. Amém? Aí, aí eu comecei a fazer o... Cuidei da casa da viúva. Que casa de viúva, Jesus? Que conversa é essa? Eu não faço isso, não. E, e aí eu fui fazer minha autoanálise daquilo que estava na minha vida errada. Quando ele diz aqui, lave-se e limpe-se, eu falei, por favor, passe aí tudo que o senhor quiser passar. Limpa, lava, poda, corta. Faz qualquer coisa. Mas me, me livra disso. Porque eu quero que a minha oração seja respondida. Mão, isso é meditar na palavra. É você trazer. A, você pode fazer a campanha do 318. Passar no Vale do Sal. Que aqui não tem mais em qualquer lugar. Que for aí. Fazer o que você quiser. Se você não orar essa palavra. E não deixar suas orações egoístas. A sua oração para no teto. Ele diz, lute pelos seus direitos. defenda a causa da viúva. Eu já estava fora desse contexto. Falei, então eu preciso me arrumar. Porque isso aqui eu não faço. E ele começa a puxar aqui. Ele diz, eu, quando vocês orarem, eu não vou ouvir vocês. Se limpe. Se santifiquem. deixa eu passar a poda. Deixa eu passar a tesoura, deixa eu cortar, para dar bons frutos. Porque aí a misericórdia de Deus alcança, e lá do outro ele diz, venham, você tem que estar tá com um problema, não sabe resolver, não está dando fruto. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Porque a minha misericórdia te alcança, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se você estiver disposto a obedecer, comerão, comerão os melhores do fruto. Isso aqui é bom, né? Quando a gente lê na Bíblia isso aqui, né? É a parte boa do negócio? Isso aqui é a parte boa. E tem gente que só quer ficar aqui. Não quer, não quer ir lá para o outro lado para, para saber qual, o, por, qual é a condição de você comer o bom fruto. Se você estiver disposto a me obedecer. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada. Assim diz o Senhor. Ai, dura essa palavra. Mas o que o Senhor nos chama essa noite para dizer Olha, tem poda? Tem Vai doer? Vai Mas eu vou estar com você Se limpa Mas peraí, eu estou sujo aonde? Eu vou da igreja É assim que crente faz, né? Eu vou da igreja, eu dou dízimo Eu canto louvor, eu vou para missões Porque crente tem é um bicho orgulhoso, né gente? Se acha, porque isso é a grande verdade Crente se acha E a gente é com humildade Amém? Eu vou no louvor, eu estou no culto todo domingo e não sei mais o que, faço visita. Então, não me enquadro nesse negócio de limpeza. Pois é com você que Deus está falando. Porque só o fato da gente pensar assim já está sujo. E Ele diz para que as suas orações removam suas obras, mas obras para longe da minha vista. Pare de fazer o mal. Então o que, que eu quero dizer aqui é o seguinte. Olha para a minha vida, olhar para a sua vida e dizer Senhor, aonde é que eu não estou fazendo certo? Todos os dias nós precisamos de Deus, gente, toda hora. O Espírito Santo ele tem poder para apontar os nossos, as nossas deficiências. Então, se nós temos o um tal do orgulho de dizer não, essa palavra para quem ficou em casa? Quem disse é para tu que está aqui? Porque foi tu que veio. E para mim também, e naquele momento que eu comecei a ler essa palavra, eu botei o joelho em terra. Eu disse, Deus, comece por mim. Comece por mim. Porque é isto que é orar. Não é ser o pedinte de Jesus. Faça, 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 faça. Eu já contei minha história aqui. Quando eu, um dia eu estava num lugar, eu, eu tinha um marido encardido. Aí. Era um curso de reunião de oração. Mão, esse, você vai em reunião de oração que tem profeta, é um negócio, né? E aí, cara, no pó. Mãe, eu estava na igreja. Sete horas da manhã, ficava na campanha até meio dia. De joelho. Orando. E aí, a gente estava numa campanha. Era de noite nesse dia. Aí, saiu lá. Vamos orar de joelho em terra. Mão, eu fiz uma lamúria aquele dia. Meu Deus, meu marido. Senhor, ele estava tá desviado. Converte este homem e todo mundo quieto. Não, não, mas eu fiz uma lambança naquele, naquele negócio. A minha, olha, não tinha uma palavra bíblica, não tinha uma declaração da palavra. Era eu e eu e eu e eu. Olha, Senhor. Tem misericórdia. Meu, eu cheio de pecado, estrupiada, encardida. Mas quem é que disse que eu, que eu falava dos meus problemas? Briguenta, Ranziza, Jezabel, tudo estava em mim. Mas eu queria que meu marido fosse transformado. Mas eis que levanta uma mulher. Ô oh, santa mulher. Para de se namorar aqui na igreja. Porque eu não vim aqui para escutar esse chorerê seu. Levanta daí. Eu quase aquela mulher. Ousada, levanta daí! Que oração de crente, oração de, la, de lamúria. Você é rebelde. Você não fica em casa, fica de igreja em igreja. E era tudo verdade. E eu queria que Deus mudasse para o meu marido. E, e, e que oração era essa? Eu converte meu coração, Alcança o coração desse infeliz que está desviado. Converte ele, eu não. Eu orava por mim, e por mim, e por mim E nada de Bíblia Eu orava o que eu queria O que eu achava, ouça Se a sua oração não tiver Um embasamento na palavra Desculpa aí Varão, mas tua, tua oração vai parar no teto Porque o grande problema do ser humano Hoje é ter o autoconfronto Falar assim Por que será que eu fiquei irado lá naquela loja Da 25 de março Ninguém pergunta isso por que será que lá no trânsito eu queria ver tanta raiva quando o cara me fechou? Também você não pergunta. Por que, que de repente eu quero pular no pescoço dessa mulher? Por que, que de repente eu estou olhando para a roupa da minha amiga e estou achando que ela está mais magra do que eu, mais gorda do que eu, e eu estou me matando? Por quê? Tudo isso são coisas que têm que ser podadas dentro da gente, povo. Isso é a porta que Jesus quer fazer. Por que, que eu não tenho paciência? Eu quero para ontem. Se não cantar, não, se não andar na minha linha, eu, eu já vi como é que é. né? Diz uma, eu digo duas. Não, eu estou pagando. Estou pagando. Meu Deus. Tem que fazer como eu quero. E no meu tempo. Ei, você está precisando daquelas, daquelas fostes bem grandões para Jesus. Tá, tá, corta. Pode dar? Vai dar fruto como? De que jeito? Mãe, eu tenho uma maior dificuldade na vida de lidar com gente bonzinho que não é bonzinho. Sabe aquela pessoa assim que ela é tão meiga, assim, né? Porque aí a gente, humildade não é isso, não, viu? É tão falar baixinho, educadinha, bonitinha. Isso eu sei que é um comportamento de uma natureza. Eu entendo isso. E que, na verdade, ela não é. Quando esse ser humano explode, eu, eu me assusto. Porque eu estou achando que aquele ser humano é aquele lá mesmo. Bonitinha. Quando, quando, quando a senhora fala, mas ela não é assim. Esse irmão não, pega, tem que orar para Jeová, trazer a tesoura e começar a podar. Eu não sei lidar tá com gente assim. A autenticidade passou longe. Olha, eu sou muito boazinha. Eu sou tão... Então calma, mas por favor, não pisa no meu calo, tá bom? Tu nunca foi boazinha então, filho. O teu calo tem que ser pisado toda hora, para botar para fora esse veneno que está aí dentro, para Jesus tratar. Essa que é a verdade. Não, eu me maquiei, eu maquiei minhas emoções, anos, eu fingia que eu era feliz para todo mundo. Eu dizia que eu não chorava porque era muito forte. O Satanás botou o pé nas minhas emoções e falou assim: "Eu comando aqui agora. Seja dura, chora não. Seja forte, chora escondido para ninguém ver. Olha, e por que, que eu tenho que fazer? E eu acredito que é feliz? É assim. Cuida. Oh, 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 é o seguinte: você se apostou muito de gente, não tá? Bote uma linha de limite. Por quê? Porque era ferida. Eu tinha se decepcionado demais com pessoas. E era exatamente isso que eu fazia. Se a pessoa chegasse perto, na minha casa, hum, para ir lá, eu ficava procurando quem era que ia. Hoje virou farofa. O negócio ficou, casa, é, parece um restaurante. Entra e sai, entra e sai. É verdade, porque eu fui curada. Jesus me podou. Me podou e fez entender... Que eu não precisava viver que quem me protege, a gente é o Senhor. Os seus amigos, peça para Deus, amigos sinceros, porque Ele tem para te dar. Peça para o Senhor, pessoas de Deus, que Ele vai colocar no teu caminho. Agora, deixa Deus te podar, porque o que fizeram com você lá atrás, não quer dizer que vai acontecer aqui na frente. E voltando ao assunto da profecia. Aí Jesus falou para mim assim, você não vai entregar o um recado para a mulher não? Eu disse, mas aquela mulher lá Jesus, oxe, aquela mulher bate um, um fio no céu, o anjo desce. Mas o Senhor está mandando. E Deus falou para mim assim, chame o marido dela também. Eu não sabia se você estava no Brasil ou não. Beleza, então o Senhor me dê aí uma palavra para inserir nesse sonho. Ter o discernimento desse sonho, palavra da Bíblia, para me dizer: olha, o sonho é isto, está englobado, nesta, inserido nesta palavra. Mãe, foi Deus é tão inteligente, hein? Ne, foi, o Senhor não deixou passar vergonha, hein? Nesta palavra, e aqui está o versículo, o capítulo da palavra, e a revelação do sonho baseado nesta palavra. Isto é a palavra de Deus. Aí, irmão, a hora que eu estava Parei tudo na cozinha que eu estava... O senhor falou assim, vai lá para Josué. E fale para eles duas uma palavra. Okay? Uma palavra vai fechar tudo, mas continue. Fale para eles assim, a palavra ONG. E eles vão entender isso. Claro que não foi só isso, né, gente? E eu entreguei a mensagem, mãos. Ai, que alívio, quando eu vi aquele homem chorando, eu falei, nossa, chora mesmo, porque ele está testificando que é de Deus. Chora, chora, chora. Eu quis dar segurança para o profeta, gente. E lá chorando, chorando, e ele, missionária, Deus. obrigada, porque você só veio testificar o que nós já começamos. Ai, que alívio, Jesus! Muito obrigado, muito obrigado. Sobre tipo de... Temor, gente. Isso é temor. Mas você precisa ser podado, as suas emoções do seu tratar com as coisas do Senhor. E eu não quero me estender muito. E nessa limpeza. Nessa poda. Vai olhando aí onde é que está. Que Jesus quer cortar a sua ceia. aonde vai a tesoura de Jeová? Essas ervas daninhas. Que vai impedir. De nós fazermos aquilo que Deus quer. Vão cair por terra em nome de Jesus. Não tem fruto sem limpeza. Fui criada na roça, gente. E essas coisas eu entendo. Na casa da minha mãe tinha um, um pomar que tinha tanta fruta. E eu já sabia a época que ia das frutas. E como elas se desenvolviam. Tudo é um ensinamento. Às vezes você viveu uma coisa lá atrás, no seu passado, que você nem entende porquê, mas que Deus quer usar exatamente isso que você viveu para inverter para a glória do Senhor Jesus. A poda é o egoísmo, é a falta de perdão. É aquilo que muitas vezes está te atrapalhando na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. Eu não vou orar, não, só porque... Menina, eu tenho trabalhado tanto... Tenho trabalhado tanto, não tenho nem tempo De orar Ah é, varão. Cuidado com a poda, viu, para você perder o seu empreguinho. Ah, sabe o que é? Eu não tenho muito tempo Porque eu sei que o cara está tão cansado Eu oro no carro, Presta atenção meu filho, presta atenção Orar no carro não é oração É comunhão com Deus oração é uma separação de um tempo que você tem que ter com o Senhor para Ele olhar para você e falar assim ei, igual Isaías aqui se limpa mulher então me mostra aí onde é que está a sujeira porque, e quem é que não sabe gente, onde é que está errando não finge não, você sabe Senhor, então me mostra aí onde é que está precisando limpar, porque eu quero que a minha oração seja ouvida tem alguma viúva aqui perto da minha casa que para ajudar? Eu não estou sabendo, se tiver, eu só me mostra. É isso. Agora, eu dirijo, eu, 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 eu oro dirigindo no meu carro. Ô, irmão, onde foi que você viu Jesus em cima de um jegue dirigindo, ou andando de jegue orando? Fala. Na Bíblia. Que luxo é esse? No ar-condicionado. Um trânsito, o cara, atrás de você. Farol fechou. Você é no pau, porque você tem que não ser para onde. Que, que oração é essa, gente? Pelo amor de Deus. Que, que comunhão é essa? Como é que você vai tirar essas ervas daninhas de você? Que jeito? Tem como? O Senhor te trouxe essa noite para falar para você assim, ó, deixa eu te limpar. Seja corajoso. Ó, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era, quando eu era crente... Raimundo O pé na igreja do no mundo Todas as vezes que Deus Ia confrontar minhas mazelas Eu fingia que não estava vendo Abel, tu está irada Eu estava aqui saí aqui Mulher, tu está mentindo Fiz a frase assim, Mulher, tu está mentindo Ah, mas um dia eu mudo porque eu era isso. Eu era isso. Eu era faxineira, gente. Aí sabe que eu fazia patroa trabalhar e eu fingia que lavava o banheiro. Eu passava pinho sol para dar um cheirinho assim. E dizia que lavava o banheiro da mulher. Mão, não valia um tostão. Hoje Jesus me misericórdia de mim, me regenerou, mas me podou até. Mas no dia que eu decidi dizer, Satanás, você não vai mais. Mas me atrapalhar. A palavra de Deus vai me limpar. Ouça, em nome de Jesus, que já estou terminando a minha mensagem. Não se engane, não se iluda, não gaste tempo, energia, perda de sono, achando que a sua vida vai mudar. As áreas da sua vida vão mudar. Se você não tiver uma relação com Deus na palavra. Eu era aquela que era a cripidona. Me dá, me dá, me dá, me dá. Cheia de carrapicho, cheia de carrapato, cheia de piolho. Tudo o Egito eu tinha. E eu achava que Deus ia fazer alguma coisa por mim. E Jesus lá só esperando. para qualquer hora eu te pego. E o diabo engordando, né? Que o bicho engorda. Eu vou fazer sua poda. Quero te dizer uma coisa, muitas podas eu passei, mas teve uma que marcou a minha vida. E para mim, oh meu Deus, não é doeu demais? Doeu demais. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, fala que a palavra de Deus, ela purifica, ela santifica. E a, a palavra de Deus é uma água que lava. Se eu tenho uma área da minha vida que a palavra não passou, não limpou. E outra coisa, crente. Eu estou tudo na, no bolo de vocês, tá? A gente sabe quem tem uma relação com Deus. A gente sabe. Uma pessoa que tem uma relação com o Senhor irmão, existe uma área da minha vida que eu já falei para Jeová que ele, ele ele não tem que poder, ele tem que arrancar a raiz, porque a gente tem gente tem um negócio que tem que arrancar e eu fico assim em nome de Jesus, por favor eu estou indo ali, mas não me deixa ficar levando não não deixa ninguém me atropelar no meio da rua já sei qual é o negócio, já fico esperta irmão, eu era tão ruim eu era tão ruim se eu tivesse lugar e alguém passasse na minha frente na minha filha, eu brigava com qualquer pessoa Passou no fim da fila? Que é isso? Eu sou preferencial hoje. Eu, eu, eu hoje, como preferencial, vou para o fim da fila para não apanhar do povo. Porque tem lugar que o povo não acredita que eu tenho 65, gente. A mulher chegou na 25 de março, não lá, e ela. Ei, aqui é. Eu, ela tá de mim, né? Ei, aqui é a menina do castanho. É preferencial, eu já entendi. Eu falei, ah, meu Deus, sei lá, e vem de novo. Moça, aqui é preferencial Você acha é que eu não tinha uma resposta Na ponta da língua para dar para ela Falar assim, minha filha, sinto muito Mas a beleza chegou e me incorporou Se tu é velha, por meu é teu Uai Diante de Deus eu tenho falar para ela Quem deu como você ficou velha? Não se cuidou? E olha que eu tava rabugenta, não tava nem arrumada E daí ia puxar a carteira Dar uma carteirada nela 65, ó Rabugenta Tem que ser podado, ou não tem? Mas eu fui cínica. Pensando uma mulher cínica, foi eu. Fingi que não era comigo. Eu tenho Mas me comendo lá por dentro. Após a mulher saiu da fila por causa disso. Eu não falei nada, né gente? Claro. Só falei falar para ela com toda a classe assim, de educação que eu, não, que eu não tinha naquela hora. Mas eu subir na cruz. Subi na cruz e disse assim, senhora, eu tenho 65 anos. Ah, é? Eu também tenho 67. Então, sabe o É isso que Deus tem que tratar conosco. Eu não sou diferente de você. Ela saiu. Mão, pensa num negócio que dá indignação, assim. Fica assim. Aí eu falo, olha, olha, aí, ó. olha aí, olha aí, olha eu aqui. Olha, olha a poda que tem que ser feita aqui. Olha a carne velha gritando. É isso que Deus quer fazer conosco. Nesse tempo Pode subir o louvor Se você nessa noite Entrou aqui É bom que saiba Que Jeová vai passar lá na sua casa Com a tesoura da poda Gente, não diga amém não tu Tem que ter cuidado nesse amém aí Mas tem que dizer também amém, né? Quer dar fruto? Até hoje você não sendo podada e muitas coisas e na verdade Porque eu não quero Chegar ao grande dia E dizer assim, olha Eu tentei tratar você, você não deixou Eu me lembro, irmãos Que Deus começou a fazer uma obra na minha vida Há muitos anos atrás com relação a isso Eu era um caramujo Eu fingia que estava tudo bem Eu tinha tanto orgulho, tanto orgulho Que as pessoas teriam que olhar Claro que eu estava pregando já. Não. Não tinha sido consagrada, não. Mas independente. Tem gente que é consagrada e... Enfim. Eu tinha tanto orgulho. Que eu fazia questão de que as pessoas não soubessem os meus sentimentos. E eu fiquei fechada por muito tempo. Um dia. Eu encontrei um amigo de infância. Lá na Bahia. Meu Jesus amado que dia ele já estava formado, ele era dentista e, e conversando com ele ele fez assim para mim, ele me confrontou Deus usou aquela mula para falar comigo ele disse assim para mim, me conta uma coisa por que você tem essa ferida aí dentro tão machucada e você não põe isso para fora o, a lágrima subia e descia mas eu não vou chorar como é que se. Diz, diz, não fala? Esse infeliz me achou. Aquele homem me achou o meu sentimento. Ele achou a minha dor. E ele dizia: põe para fora. A quem foi que você prometeu? Que seria essa mulher forte. Mano, que fo... eu fingi. Mas aquele homem me encontrou. Ele encontrou a minha dor. Eu tenho certeza que foi Deus que usou aquele homem para falar comigo. É perceptível é em você Que você é uma mulher dura Fechada e amargurada E era tudo verdade Quando eu cheguei aqui em São Paulo Que eu estava de férias Eu disse, eu vou atrás desse trem Eu preciso saber o que está passando dentro de mim Eu não posso continuar desse jeito Porque quem é ferido Fere Quem é ferido Fere Deus tem sonho para liberar na sua vida Nessa noite Mas ele diz, filho meu Dá-me teu coração E para concluir essa mensagem Você lá abre, abre aí o livro de Lucas Por favor E diga, Senhor, faça a minha poda Comece hoje No primeiro culto do ano Capítulo 13 Olha isso aqui vamos lá para o versículo deixa eu ver se é isso mesmo isso versículo 6 então contou esta parábola um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela e não o achou nenhum por isso disse ao que cuidava da vinha já faz três anos que eu vim procurar fruto nessa figueira e não acho Córdia, porque deix, deixá-la me deixá de utilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, córdia. O Senhor quer fazer nessa noite para você enxertar sua raiz. Em qualquer área da sua vida que você precisa, para que você venha dar fruto. Essa parábola está falando assim para a gente. Ainda é tempo de você mudar a sua história. Irmãos, é, é, seria loucura você sair daqui essa noite com uma palavra dessa e ser indiferente. O que Jesus está falando aqui. Aos seus comportamentos. Ao meu também. às suas reações. As suas ramos que estão tá saindo por um caminho errado. E você não está se importando por causa do status. Da beleza. Das motivações erradas. A único ser. Que vai olhar teu coração e vai ver o que está lá dentro é o Espírito Santo. E é aqui. Que ele vai dizer. Ó. Oh, por isso que a, a vida de devocional é de extrema importância. Você fala de abrir a Bíblia de manhã cedo e, ou está em, em alguma situação. Aí você está lendo a palavra, Provérbios 3, o filho sábio acolhe a instrução do seu pai. Senhor, Tu és o meu Pai. E é, se é, é orar, tá? Me dá a tua instrução. Eu não sei como resolver isso Tem áreas da minha vida que eu Saí desse ano Estou entrando de novo Do mesmo jeito que não poder essa área Mas eu preciso mudar a minha história Coloque-se de pé em nome de Jesus Vamos cantar uma canção Ele diz Vocês já estão limpos Pela palavra que eu tenho dito A vocês Vão e deem frutos Frutos que permaneçam Gente, eu estou cansada de ver pessoas, pessoas, cheias de Deus, que começaram dando frutos e morreram. Porque não podaram, não permitiram a poda do Senhor. Aí ele vem com aquele, aquela tesourona lá, porque tem uns que não precisam nem tanto de tesourona, né? Mas tem uns que precisam de força para cortar Para podar Poda Deixa marcas Marcas que não doem Mas para você falar assim Foi Deus que fez isso na minha vida Que este ano Que este ano Você que entrou aqui essa noite Se dispunha a isso Pode podar Jesus em nome de Jesus que o Espírito diz Pare Para se olhar Que comportamento é esse? Porque o diabo Vai chegar o um momento Que ele vai se prevalecer Das ervas daninhas E vai expor A tua vida e a minha Mas quando ele olhar e dizer Esse crente hoje se dispôs a ser podado Cara no pó mano. Cara no pó Dizer Deus, olha a minha ira Da onde que está vindo isso Senhor? O Meu coração não pode ser desse jeito Eu preciso que o Senhor me limpe Porque às vezes são é um traumas de passado Que não foram tratados Achar que todo mundo é igual a todo mundo Mas esse ano e o Senhor nos chamou como igreja Para dar frutos Você que está aqui essa noite Ou você que vai ouvir essa mensagem Deus está falando Se disponha Porque eu quero que você dê muito fruto A sua oração Será ouvida Deus sabe que eu e você Não temos condições de fazer isso sozinho Não tem irmão Eu queria pular naquela mulher da 25 de março mas um dia disso eu me peguei discutindo com uma moça, uma perfumaria falei, mas Isabel, o que você está fazendo missionária? por causa de uma afronta cheguei em casa e falei eu não estou tratada nessa área eu preciso tratar ela me desrespeitou e eu não tive a sabedoria de me manter firme e olha que eu oro muito por isso o Senhor falou, isso aí é você essa daí é você, dona missionária. Eu sou como você. Eu disse, Senhor, então em nome de Jesus, me ajude. Mãe, eu queria voltar lá para pedir desculpa a moça. Eu não fui porque eu não tive coragem de dizer para ela quem eu era. Eu me acovardei. E que eu não deveria ter feito aquilo Que aquilo não era os meus princípios Que não era isso que eu ensinava Que não era isso que eu pregava Uma pirralhinha desse tamanho Braba que só Mas aquela menina foi a chave Que o satanás usou Para dizer Está vendo aí missionário?" Mas também foi a chave Para o Espírito Santo me mostrar Que eu tinha que ser podada Naquela área que Deus tinha que tratar comigo. E eu vigio demais, demais nisso. Com as minhas respostas, meu tom de voz, como eu chego nos lugares. Não quer ver uma coisa me pegar, eu chegar no lugar da bo boa tarde e a pessoa não me responder? Ai, gente. Faz quanto que eu sou um pé de pau? vem olha para mim. E eu vou de novo, dou boa tarde. E ela responde sem assim, olhar para mim Aí eu falo, está tudo bem Você acha que é isso que eu queria fazer? Ó, oh, você vai educar tem educação não? Mas você já quer? Está de mau humor? Fala que não é isso que a gente quer falar Mas o outro diabo não pode mais levar vantagem Naquilo que Deus já nos limpou Tem coisa que você já venceu Tem coisa que você já venceu Você não precisa mais mas tem outras que não A poda vai continuar Até Jesus voltar Lá no teu trabalho meu filho. Oh Jesus dos crentes Tem gente que vem só Pra te cutucar Aí você levanta seu nariz Eu sou cristão Eu não respondo Vai lá dentro tá. Pecou do mesmo jeito a hipocrisia, a falsidade vai pro banheiro minha filha corre para lá para orar Jesus me dê graça porque senão eu vou fazer uma besteira o crente precisa ser sincero com o dedo. eu falei para Deus, eu queria dar uma surra naquela menina e queria mesmo pega os cabelos dela e faz assim perdi a minha razão quando eu fui discutir com uma pirralha não. Mas a gente passa por isso E é hora de você chegar em casa e dizer pode, pode meter a tesoura aí O facão Corta, 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 corta Porque eu não posso continuar com isso Feche seus olhos E aí você vai saber aonde é que você precisa ser podado Faça sua listinha Para começar o ano Fale com Deus agora É a oportunidade que Jesus está nos dando De nos santificar para Ele Esse momento, irmão, é, é só seu O Espírito Santo com toda a sabedoria Que Ele tem, com todo o poder Que Ele tem Ele vai gostar a tua lista e a minha Dizer aonde tem que ser consertado, para que seus frutos sejam dados. Fale com Deus, fale com Deus. Diga, Senhor, eu quero começar o ano limpo. Por inteiro,
1: a tua palavra me limpa. Mas vem novamente. Só ela é que vai nos limpar você não lê Bíblia, se você não tem tempo de oração, meu irmão. seus frutos não vão existir. Você vai ser como aquele galho que se apresenta sem ter fruto e vai ser cortado. Oh, meu Tenha-me for de fora, Deus. For de Deus, for de nós.
0: quer fazer em nós muito obrigada porque o Senhor nos ensina acerca daquilo que devemos fazer a tua palavra diz de destruir-te, ensinar-te o caminho que deve seguir então que nessa noite nós faremos daqui amado Espírito Santo com a revelação, não só aqui mas em casa, na hora dos nossos comportamentos na rua, a gente dizer Senhor é aqui que tem que ser podado Fique à vontade para me limpar. Porque eu quero produzir frutos. Assim seja na nossa vida esse ano. Obrigado porque nós chegamos até aqui. E certamente nós vamos ser conduzidos. Nos ajuda. Nos ajuda na nossa fraqueza. Lembra-se que somos pó. Que não podemos fazer nada sozinhos. Sem ti. Nós não conseguimos. Mas contigo nós podemos todas as coisas Porque o Senhor é misericordioso É bondoso, lava-nos Lava-nos, santifica-nos, ó Deus Tira toda a resistência Do nosso coração Em nome de Jesus Cristo Para viver um ano de bênção Para a glória de Teu nome, Senhor, amém a Jesus Deus abençoe, até semana que vem Dê um abraço no seu irmão E vai para casa para ser podado Em nome de Jesus